0: La guerre de Poutine en Ukraine et euh, notre démarche de solidarité. Euh, donc, l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Poutine, ça a commencé le 24 février 2022. Mais il y avait eu euh, les épisodes précédents euh, en 2014 avec euh, la l'invasion puis l'annexion de la Crimée quelques temps plus tard et euh, l'occupation d'un tiers du Donbass, région très très industrielle de l'extrême est de l'Ukraine. Euh, donc ça fait bientôt 4 mois, ça fera 4 mois dans une semaine. Euh, L'armée russe a occupé, comme vous le savez, des parties importantes du territoire de l'Ukraine, euh, pas seulement à l'est euh, en, en grignotant le reste du Donbass, mais une bonne partie de la côte sud de, de, de l'Ukraine, avec en particulier la ville la plus importante, c'est Kherson. Euh, cette invasion a provoqué des destructions matérielles massives par bombardement indifférenciés de zones militaires et civiles. Des villes sont quasiment rasées. Euh, les militaires tués se comptent par dizaines de milliers des deux côtés. Et les victimes civiles ukrainiennes sont très difficiles à estimer, en particulier dans les zones qui sont toujours occupées par... Euh, les troupes russes, mais enfin, c'est aussi des dizaines de milliers, probablement, euh, en particulier euh, à Mariupol, autour et, et dans d'autres euh, régions. Les crimes de guerre commis par les forces russes sont multiples et avérés, comme à et à Bon, Il y en a peut-être eu aussi, il y en a probablement eu aussi, dans une, mais dans une vraiment bien moindre mesure, côté ukrainien. Euh, bon, côté euh, des forces russes, la question de crimes contre l'humanité est même euh, euh, clairement posée. Le siège des villes par l'armée russe a sciemment fait mourir de privation et de famine des milliers d'habitants, en particulier à Mariupol et maintenant à Séverodonetsk et dans l'autre ville. 15 millions d'habitants ont été déplacés sur 45, je crois, millions d'habitants qui sont en Ukraine. Et 7 millions ont dû déplacer, se sont déplacés vers d'autres pays d'Europe, en particulier en Pologne, en Moldavie, en Roumanie. Donc euh, ça, c'est un, un bilan euh, terrible et, et sans précédent euh, en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la guerre en ex-Yougoslavie avait provoqué aussi euh, énormément de destruction et de mort, mais pas à ce niveau-là. Donc à cette étape, euh, ce qui apparaissait comme le but premier de cette guerre déclenchée par euh, Poutine, c'était d'occuper l'ensemble de l'Ukraine et détruire l'État ukrainien en capturant et remplaçant son gouvernement. Ça, ça a été mis en échec. Mais ça a été mis en échec par une résistance massive et déterminée de toutes les institutions et secteurs de la population ukrainienne. C'est ça qui est impressionnant et qui n'avait évidemment ni été prévu par Poutine, ni même par les principales puissances occidentales. Les principales villes Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, euh, sans parler de Vivre qui est plus à l'est, euh, à l'ouest, n'ont pas pu être prises malgré des combats acharnés. Euh, en plus d'un mois, le seul gain ferme des troupes russes, donc, comme je l'ai dit, a été la côte de la mer d'Azov, mais sur une une épaisseur assez importante quand même, euh, jusqu'au fleuve Dniepr et avec la ville de Carson. Et donc euh, maintenant, euh, ce qui commence à devenir l'essentiel du Donbass. Euh, et probablement la prise euh, peut-être euh, à court ou moyen terme de, euh, les deux, des deux villes, euh, sevio c'est presque acquis, et Licence, je crois, qui est euh, la ville jumelle de l'autre côté du fleuve. Bon, donc euh, cette résistance et cette difficulté et, et les destructions de l'armée russe extrêmement importantes qui ont été faites par la résistance ukrainienne et, et y compris la résistance civile ont provoqué tout ça ensemble, ont provoqué un ré réajustement au moins temporaire de l'offensive décidée par Poutine. Euh, et le but maintenant c'est de viser à conquérir avec un clair but d'annexion au moins l'ensemble du Donbass et euh, bon c'était euh, avec la ville, euh, le port industriel et de, de Mariupol. Euh, et euh, si possible euh, continuer à maintenir l'invasion du sud le plus près possible d'Odessa euh, à défaut de pouvoir conquérir Odessa qui était vraiment un but de guerre euh, principal bon, et même dans les deux régions euh, de Donetsk et Luransk, de du Donbass, euh, on voit comment euh, les, les ukrainiens euh, résistent avec extrêmement d'acharnement et comment euh, les conquêtes russes se font euh, euh, de manière extrêmement difficile donc Poutine euh, profite également de son opération spéciale orwellienne pour étouffer encore plus la société russe, le deuxième but euh, par ricochet de, de cette guerre. Euh, bon, L'adhésion de la société russe à une aventure militaire contre un peuple aussi proche que le peuple ukrainien n'a rien d'évident. Euh, et du coup la politique de Poutine est aussi agressivement idéologique que répressive pour tenter d'annihiler le début de mouvement anti-guerre qui s'est manifesté au début, euh, les premiers jours de l'offensive et le but maintenant c'est d'en finir avec toute opposition interne à long terme et il y a déjà près d'un demi million de personnes de Russes qui sont partis de Russie et il y en a qui continuent de partir en disant c'est devenu impossible de résister on pouvait supporter l'autocrate Poutine dans plein de domaines mais là la, la, la situation est devenue trop étouffante et la, le risque de prison pour n'importe quoi est devenu trop fort bon, donc cette guerre constitue un fait majeur de la situation mondiale avec des risques d'emballement vers une mondialisation du conflit et l'emploi d'armes toujours plus terrifiantes, euh, même si, pour l'instant, ça reste quand même limité, euh, malgré des destructions très importantes, comme je l'ai dit. Euh, et euh, cette guerre, donc, appelle une mobilisation internationale des mouvements ouvriers et démocratiques pour tenter d'y mettre fin. Certains le font de manière acritique vis-à-vis -vis des autres gouvernements euh, et des États occidentaux qui prétendent, euh, qui proclament qu'ils aident le peuple ukrainien contre euh, l'horrible Poutine, mais d'autres à gauche, y compris chez les anticapitalistes et les marxistes révolutionnaires, considèrent qu'une mobilisation anti-guerre doit renvoyer dos à dos les deux camps qui se battent, voire que l'agression principale est en fait celle menée par les impérialistes occidentaux et l'OTAN qui auraient obligé quasiment Poutine à réagir. Et ces courants refusent la légitimité de la résistance armée du peuple ukrainien. Une telle position nous semble contraire à nos principes de défense des opprimés et d'autotermination des peuples et pourrait que discréditer, au moins dans cette région du monde, la prétention de cette gauche à incarner un projet émancipateur pour l'humanité. Il y a une vraie contradiction, si on veut émanciper l'humanité, à laisser euh, un peuple euh, se faire étrabouiller, même si cette contradiction existe évidemment aussi pour d autres, d autres, dans d'autres situations, Yémen, Afrique, etc. Nous devons comprendre correctement donc, les deux dimensions de la guerre en Ukraine. La dimension interimpérialiste n'est évidemment pas à nier. En revanche, il faut l'analyser dans ses contradictions et sa réalité, et euh, j'y reviendrai plus tard. Bon, mais d'abord, pour nous, la dimension de lutte d'une nation opprimée contre l'impérialisme est principale. Pour celles et ceux dont le combat contre le militarisme et l'impérialisme se fait au nom de la défense des exploités et des opprimés, au nom du droit à l'autodétermination des peuples, la solidarité avec cette résistance armée et non armée, dans sa diversité et au-delà de ses contradictions de classe et idéologiques, ne peut pas être éludée. Parce que la réalité, c'est que le, absolument l'ensemble de la société ukrainienne s'est dressée contre l'invasion de Poutine, y compris dans les régions majoritairement russophones pour défendre par tous les moyens l'indépendance de l'Ukraine. Cette réaction, elle prolonge à la fois dans les racines historiques de la lutte du peuple ukrainien contre son oppression par l'impérialisme grand russe tsariste, contre l'oppression terrible menée par le régime stalinien, et maintenant par l'impérialisme poutinien, et à certains moments, ça a été aussi une lutte contre le pouvoir polonais il y a plus longtemps, et contre le nazisme il y a un peu moins longtemps. Donc cette, cette résistance, cette mémoire, s'appuie aussi sur euh, le, des, des éléments plus récents, les méthodes de Poutine en Tchétchénie, en Géorgie, en Transnistrie, donc euh, la, la, la bombe de terre très fine euh, le long d'un fleuve entre la Moldavie et la Roumanie, les amputations de 2014 du tiers du Donbass et de la Crimée, comme je l'ai dit. Donc tout ça s'apaise ça pour euh, refuser cette invasion de Poutine. Et avec le refus d'une conception politique autocratique, ultra-réactionnaire, machiste, homophobe, raciste de Poutine pour l'ensemble de la Russie et plus généralement pour les États qui veulent associer à sa logique les récentes invasions pour étouffer les soulèvements, interventions, pardon, pour étouffer les soulèvements en Biélorussie et au Kazakhstan. Donc c'est ce qui explique que, par exemple, les populations russophones d'Ukraine qui ont pu euh, être très énervées et voire lutter contre des mesures concrètes du gouvernement ukrainien, euh, euh, lébrimant. Euh, euh, sur les, bon, selon les gouvernements, euh, certains ont été euh, particulièrement loin dans la répression, y compris de la culture euh, russophone et tout. Euh, mais malgré ça, la peur de Poutine est plus forte, parce que malgré ses difficultés avec le gouvernement ukrainien, euh, les marges de manœuvre avec ce pouvoir restaient euh, beaucoup plus importantes qu'avec euh, le, le régime de Poutine. Donc, il euh, donc y a tout ça qui joue pour cette résistance, euh, qui était inattendue euh, par tout le monde, donc. Euh, et qui a été euh, symbolisé par euh, le, le, le président Zelensky, qui était euh, censé être un bouffon euh, un peu euh, aux mains ou euh, balay, euh, bah, disons, balancé, euh, par euh, ses soutiens euh, ultralibéraux ou impérialistes ou euh, oligarques, et qui en fait euh, s'est euh, transformé en symbole de cette résistance, euh, disant dès les premiers, le premier jour, euh, répondant euh, à, à Biden qui disait euh, « Ouh là là, c'est horrible ce que font les Russes, on est prêt si vous avez besoin de vous évacuer. Mm » -hmm. Et où euh, il a immédiatement répondu « Sinon on en a besoin, on va résister par tous les moyens, ce qu'on en a besoin, c'est des armes et pas un taxi. Euh, » Bon, et depuis il est monté, évidemment, alors qu'il était un peu discrédité, il est monté comme symbole de cette résistance. Donc, le caractère réactionnaire indéniable du gouvernement ukrainien Zelensky, est-ce un, un obstacle rédhibitoire à notre soutien à la résistance militaire ukrainienne Indéniablement Zelensky c'est un nationaliste bourgeois néolibéral donc comme je le disais associé aux oligarques pro-impérialistes et tout mais, contradiction il a été élu contre les candidats vraiment portés par les oligarques et contre les candidats de la corruption euh, il a été élu en partie aussi par les russophones euh, contre les ultranationalistes et pour apaiser les relations avec les russophones et la Russie il s'est retrouvé face à un pouvoir russe radicalisé quand il a voulu négocier euh, voilà. Et ce n'est pas en, tout, en aucun cas un pouvoir fasciste ou néo-nazi. Bon, on peut revenir là-dessus. Il euh, faut toujours rappeler quand même que euh, les néo-nazis qui étaient sont réelle, un réel problème, une force militaire en 2014 surtout, et tout, quand ils sont devenus une force politique, ils se sont payés 1% aux élections au même moment où en Russie, rien que les plus néo-nazis obtenaient plus de 5%. Et on pourrait analyser là une grande partie, bon, les camarades russes qu'on a analyse le pouvoir de Poutine comme euh, fascisant. Donc, euh, voilà. Donc, il faut relativiser euh, ces questions-là, même si on peut y revenir sur euh, les problèmes que ça pose. Euh, donc, euh, c'est ce qui explique que ce pouvoir soit, soit certes bourgeois, mais pas euh, autocratique, lui, que les syndicats et organisations de gauche se sont engagés dans la résistance armée et non armée, tout en continuant de critiquer les mesures antipopulaires du gouvernement. Et là aussi, on pourrait y revenir, mais on voit la différence avec, euh, par exemple, la gauche et les progressistes euh, en... Euh, par exemple en Irak, au moment de l'invasion de l'Irak par les états unis il y a moins eu de réaction chez les progressistes de se lier évidemment au pouvoir de Saddam Hussein, on n'est pas dans la même situation. Donc, conformément à nos principes et à nos traditions, le caractère de la direction de la résistance anti-impérialiste, ce pas l'élément dominant pour notre positionnement, mais en revanche ça a des conséquences sur la déclinaison de notre solidarité. Alors la question de l'OTAN... Là aussi, est-ce que ça doit être un rôle déterminant Le fait que les impérialistes occidentaux soutiennent l'État ukrainien empêche-t-il qu'on soutienne aussi la résistance Bon, Bien sûr, d'une part, il y a des responsabilités historiques écrasantes des impérialistes occidentaux, et l'ultralibéralisme, dans la montée de la concurrence généralisée, et de la course aux armements, et du coup, par écochet, de pouvoirs ultra-réactionnaires là-dedans. Mais enfin, ces pouvoirs ultra-réactionnaires, ils ont leur autonomie. Poutine, en tout cas, constitue une réponse purement réactionnaire de l'appareil de sécurité de l'URSS, devenue oligarchie dominante. C'est la cristallisation d'un monstre euh, politique, ennemi mortel de tout le mouvement ouvrier et des démocrates, porteur d'une politique fascisante au niveau international. Il soutient les régimes les plus réactionnaires partout. Il intervient, comme je l'ai dit, pour euh, juguler les, les mouvements sociaux et les grandes révoltes. Euh, et d'ailleurs, parfois, encore, en euh, complicité avec l'Occident. Euh, bon, et justement, il y a un débat mais on ne peut pas dire que dans les dernières années, l'OTAN a joué l'escalade contre lui. Euh, L'OTAN, évidemment, euh, a cherché, mais pas seulement, d'un certain point de vue, on, on donne de l'importance à ce qu'a fait l'OTAN pour grignoter, euh, de se rapprocher de, 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 la, de la Russie, mais euh, les politiques ultralibérales menées par les institutions internationales, par l'Union européenne, ont un rôle euh, tout aussi fort euh, de euh, euh, disons réactionnaire et, euh, et d'exploitation de, euh, des, des masses dans ces régions-là, et, euh, et donc de, de, de désespoir qui provoque les, euh, le soutien aux réactionnaires et aux fascistes. Bon, mais dans les dernières années, l'OTAN était en crise, euh, Trump disait que ce n'était plus un outil utile, Macron disait que l'OTAN est en mort clinique, euh, les seuls qui se battaient pour que l'OTAN se développe, c'était les, finalement les, les, les régimes, mais aussi les sociétés le long de la Russie, qui, elles, voyaient ce pouvoir russe de plus en plus agressif et autocrate, et qui disait dans la situation actuelle, qu'est-ce qui peut empêcher la Russie d'être dans des situations où en plus il y a des populations soit russophones qui sont instrumentalisées dans, 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 comme dans les États baltes, soit la Pologne qui sont toujours euh, un peu menacées sur certains aspects. Euh, bon, c'était eux qui réclamaient le plus l'avancée de l'OTAN, euh, alors que euh, les États-Unis, sur le plan du réarmement et tout, étaient de plus en plus tournés vers euh, les problèmes que lui pose sa concurrence avec la Chine. Bon, et euh, et c'est aussi ça qui a fait que Poutine a attaqué. C'est ce sentiment que l'OTAN, euh, enfin, là, les États-Unis, l'OTAN était bien plus occupé par autre chose et que donc, ils pourraient euh, occuper l'Ukraine, que les pouvoirs occidentaux couineraient beaucoup et, et feraient des grandes déclarations d'intention, mais finalement, ne joueraient pas. Donc, ça, plus le fait qu'il pensait que les Ukrainiens, bah, ils ne se résisteraient pas tant que ça, euh, explique l'offensive russe et pas un sentiment qu'ils seraient de plus en plus pris à la gorge par euh, une agressivité euh, des Occidentaux. Mais ça se discute. Il y a des débats, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de débat. Euh, bon. En tout cas, ce qu'on voit depuis le début de la guerre, c'est que, certes, il y a des aides très importantes qui sont promises par les États-Unis et d'autres États et tout, mais un, une grande partie, comme souvent, quand, euh, que ce soit de l'aide civile ou militaire, quand les pouvoirs occidentaux promettent énormément d'aide, ce qui arrive réellement sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Et ensuite, face à la Deuxième Armée du Monde, qui en plus a une, a une expérience du fait que quand on a des, des difficultés, on peut avoir des défaites, y compris et tout, sur la durée, la profondeur euh, la, de, de, de l'État russe, etc., permet de reprendre, de, 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 de finir par gagner. Bon, c'est l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, mais même de la lutte contre Napoléon, etc. etc. Donc, il y a ce sentiment que quand on est mis en échec sur la courte durée, euh, bah, dans les classes dominantes russes, sur la longue durée, on peut, on peut renverser les choses. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malgré l'aide occidentale, euh, ce n'est pas faux, ce que dit le pouvoir ukrainien, qu'il ils manque énormément d'armes, pour, 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 y compris d'armes locales, euh, de canons, euh, etc., pour empêcher la poursuite de l'invasion russe. Euh, donc ceux qui disent euh, « euh, les, les Occidentaux sont en train de surarmer les Ukrainiens », c'est bon, un danger énorme. Bon, la guerre est un danger énorme et peut, dé, et peut dégénérer euh, par sa logique euh, et par ses, les, les déploiements qu'il peut y avoir. Mais en même temps, concrètement, soit on dit bah, « les Ukrainiens doivent être battus », soit on ne peut pas, à notre avis, euh, condamner le fait qu'ils demandent de l'aide et qu'ils l'obtiennent de ceux qui peuvent leur en donner. Et ce n'est pas la Chine qui va leur en donner, ce n'est pas l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc ça, ces débats-là, ils sont très présents à gauche. Mais en gros, si on soutient la résistance non armée, mais aussi armée, si, à moins de penser qu'une résistance pacifique, une non violente, peut aboutir au retrait des troupes russes, et là, moi, je n'ai pas entendu de développement qui peut expliquer ça. Le, alors, si j'ai entendu, comment il s'appelle, quelqu'un que j'aime bien, qui écrit dans La Libération, euh, euh, j'ai oublié le nom là, militant euh, transgenre, euh, Paul Preciado, qui disait, ce qu'il faudrait, c'est les armes, c'est horrible, ce qu'il faudrait, c'est que les démocrates de tout le monde entier déferlent dans les villes ukrainiennes et en fait fassent bouclier humain, et ça, ça bon, c'est ça qui peut empêcher l'invasion russe. Bon, voilà mais ça demande des développements pour prouver que ça pourrait être fait faisable et que ça euh, et que les russes tiraient pas euh, tout en disant que c'est euh, bon, on sait comment ça, ça se passe dans ces cas là que soit les russes ou les américains Tu une euh, un missile tu dis que c'est les autres qui l'ont fait c'est une manipulation mais enfin, ça suffit à ce que, à ce que euh, les, les gens se retirent bon, sous, même sous réserve que ça puisse être envisageable que les gens se déplacent euh, là-bas voilà donc euh, les demandes de no fly zone sont pas acceptés par les... Tout ce qui serait vraiment un, un exemple d'escalade euh, euh, de la guerre, pour l'instant, les pouvoirs américains et, et occidentaux si, si, euh, ne l'acceptent pas. Ils ne veulent pas livrer des avions non plus. La seule chose qu'ils acceptent de livrer, et encore ça arrive lentement, c'est euh, des armes de défense, quoi. cest c'est la défense. Donc, pour finir, j'ai déjà développé, mais concrétiser notre orientation... Euh, ça signifie euh, à la fois développer euh, ce qu'on peut dire dans notre presse, nos nos porte paroles euh, mais il faut le concrétiser. Ça signifie s'associer aux appels unitaires internationalistes, même modestes, qui rejoignent nos orientations, comme euh, les appels euh, du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, ou toutes les campagnes concrètes, ou euh, les manifestes qui peuvent être signés... Euh, qui, sans exonérer l'OTAN de ses responsabilités, se porte aux côtés du peuple ukrainien dans sa diversité. Et ça signifie soutenir les forces les plus progressistes, les plus anticapitalistes en Ukraine et en Russie. Donc concrètement, il y, a eu il y aura l'envoi de convois du mouvement ouvrier démocratique pour apporter de l'aide humanitaire, médicale et de protection des populations civiles, avec des demandes précises. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas des monceaux de vêtements euh, enfin, ou des choses qu'ils d'abord trouvent sur place ou trouvent en Pologne, etc. Mais par contre, il y a des besoins de médicaments, de gilets pare-balles, de, de casques, de euh, bon, plein, plein, plein de choses euh, qui sont utiles. Euh, donc des délégations avec ces convois médicaux de nos organisations syndicales ou politiques pour établir des contacts et, euh, et populariser... Et dans une situation où on voit comment c'est les médias, hein, ça parle un peu, et puis après, les choses tout le monde s'habitue, il y a le fatalisme. Alors que quand tu reviens avec des délégations qui sont parties de tel ou tel pays, bah, tu donnes des, des exemples concrets, des gens concrets derrière, et donc ça facilite la solidarité. Euh, et puis ça donne un côté con, euh, voilà, concret, euh, si on donne de l'argent, euh, bah, ça va quelque part, euh, et c'est utile. Quoi. Euh, on défend... Euh, l'accueil sans discrimination de tous les réfugiés et tous les réfugiés d'Ukraine euh, et les déplacés, quelles que soient leurs origines euh, et, des, et on essaye d'étendre ça euh, toutes, euh, voilà, toutes ces questions-là il y a la question de la défense des droits des femmes énormément des de, de, de millions de populations ukrainiennes déplacées, d'Ukraine déplacées c'est les femmes et les enfants beaucoup d'hommes sont restés sur place pour se battre ou pour euh, résister ou pour travailler euh, et il y a eu euh, parmi... Euh, dans les celles qui viennent des zones occupées, il y a eu beaucoup de viols. De manière générale, il y a de la violence même conjugale qui s'est exercée dans des situations de guerre ou de, de, de proches, ou de, bon, etc. Il y a la question de l'avortement. Des millions d'Ukrainiennes sont réfugiées en Pologne où le droit à l'avortement est réduit depuis, enfin, par les mesures récentes à presque rien. Et donc là, il y a une campagne qui se monte euh, extrêmement importante dans toute l'Europe, euh, portée aussi par, euh, en particulier par euh, les partis progressistes euh, polonais, dont, avec lequel on est en contact qui s'appelle Razem, euh, pour défendre les droits des femmes, pour euh, développer le droit à l'avortement, que ce soit en Pologne, en Moldavie euh, ou ailleurs, euh, parce que c'est une, une vraie question. Et puis évidemment, le soutien matériel, le soutien psychologique nécessaire. Donc ça, c'est un aspect de la campagne qui est en train de se développer de manière très importante, où est très investi notre camarade Elisa Moros et aussi Catherine Samari, et, bon, et des camarades de, de, de la Catherine internationale d'autres pays. Mais c'est une campagne unitaire. Euh, donc dans, on exige l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine, qui est issue des programmes néolibéraux, il y a eu une pétition là-dessus, mais aussi on est très vigilant et il faudra dénoncer le fait que, euh, bah, ce qui est imposé à l'Ukraine, c'est des programmes ultralibéraux. Et là, il y a une campagne contre des lois qui essayent de passer. Alors, Pour l'instant, c'est repoussé. Il y a eu plusieurs votes qui ont été repoussés à l'Assemblée ukrainienne euh, sur euh, des lois qui abolissent quasiment l'ensemble du droit du travail. Alors, justifié par la guerre, la nécessité de s'y adapter, mais qui, qui, dont le but clairement affiché, c'est que ça dure après la guerre, quand il faudra la reconstruction, je ne sais pas dans quelles conditions. Bon, donc là, il y a une lutte de syndicats et de la gauche ukrainienne contre ces, ces lois, et avec succès pour l'instant. Mais l'enjeu, c'est de relayer ça. Euh, bon, l'OIT est sur le coup, mais euh, le fait que les syndicats au niveau européen, euh, qui est au niveau de l'Union européenne, enfin, que ça sache et que ça soit dénoncé, ça pèse aussi. Il euh, y a la question de la saisie conséquente des biens des membres du gouvernement, parce que pour l'instant c'est restreint pas grand chose, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Ukraine, en Europe et dans le monde. Bon, donc ça, il nous sommes qu'il faut exiger le plus large débat public sur l'efficacité des sanctions financières et économiques euh, en vue d'affaiblir le gouvernement russe et renforcer l'opposition à celui-ci. Là, il y a un débat aussi. Il y, y a des militants marxistes qui pensent que c'est pas ce qu'il faut faire. Euh, nos camarades russes disent si, si, c'est très important parce que de toute manière. Euh, bon, alors, il ne pas de fermer aux champs ou des trucs comme ça qui, effectivement, se tournaient vers la population. Mais l'essentiel, par exemple, des recettes du pétrole vont à l'effort militaire et ne vont pas à la population. Enfin, euh, voilà, Les recettes du pétrole ne vont pas à la population, euh, etc. Donc, euh, ils pensent qu'il euh, faut isoler très vite et très fort. Euh, bon, mais par, Gilbert, Gilbert, le, le gouvernement russe, Gilbert Hachkar, par exemple, lui, considère que c'est trop tard et que, bon, euh, c'est pas, pas à faire. Euh, et par ailleurs, il y a d'autres oligarques dans le monde qui devraient... Euh, Subir ça, bon à ça on peut répondre que euh, bah, au contraire de dire que c'est faisable envers les oligarques russes ça permet de dire que c'est faisable aussi contre euh, les oligarques euh, d'Arabie Saoudite qui continuent euh, le, le conflit au Yémen, enfin qui dirigent le conflit au Yémen, mais y compris euh, euh, contre François Pinault, euh, Bernard Arnault et tout, dans le, bon continuer sur cette logique que on peut, il est possible de saisir euh, les biens des euh, principaux euh, milliardaires dans le monde s'ils s'opposent aux politiques progressistes. Bon, voilà. Mais c'est un débat encore. Et donc, de manière plus globale, on défend euh, plus que jamais le désarmement. C'est tout à fait compatible de dire on, on a, exige le désarmement nucléaire global, le refus de escalade, des escalades militaires et la militarisation des sociétés, les programmes de, de militarisation et de militarisation des esprits. C'est tout à fait faisable, tout en disant qu'avec les armes-là qui existent, euh, on, peut, euh, euh, enfin, on peut accéder, ou il faudrait accéder aux demandes ukrainiennes de, de leur permettre de se défendre plus fortement. Euh, voilà, j'ai un sentiment d'avoir oublié une chose importante, oui, c'est les liens directs, donc avec euh, le mouvement socialiste russe qui a dû, pour l'essentiel des militants, il en reste sur place, mais les, la plupart ont dû partir, mais ils essayent là de continuer à se développer euh, les liens avec la société russe par l'intermédiaire d'un site internet, donc on fait une campagne financière, on commence pour euh, leur permettre de gérer ce site internet, depuis l'extérieur, mais destination principale de la Russie, et puis euh, euh, l'organisation, le groupe euh, Social Nihur, euh, donc euh, mouvement socialiste, euh, mouvement social en Ukraine, bon, euh, on le connaissait parce qu'on l'avait aidé, Krivine avait été à la fondation, euh, euh, Catherine Sanari aussi, et tout, ça aurait pu être un petit groupe de 30 militants, comme ça existe parfois, euh, qui essayent de peser, qui a un petit organe de, de propagande, et ça va pas plus loin, il se trouve que c'est une vraie organisation, euh, certes petite, mais qui est Très implanté dans les syndicats, dans le mouvement féministe et LGBT, dans le mouvement écologiste, bon, qui est certes petit en Ukraine, tout ça est petit en Ukraine. Bon, il faut voir aussi que la gauche et le vocabulaire de gauche dans des régimes, dans des pays où ça a été utilisé par les staliniens jusqu'à plus soif, c'est compliqué. Et en plus, certains qui, après, ont retrouvé du crédit, après la chute de l'URSS, euh, se sont avérés être les pires oligarques et les pires corrompus bon, voilà, donc c'est compliqué d'être de gauche euh, mais la gauche anti-autoritaire existe euh, que ce soit euh, ces camarades là ou les anarchistes et libertaires en Ukraine euh, qui ont une tradition assez importante euh, donc là on a des très bons liens très bonnes relations donc on fait une campagne financière et matérielle de soutien ils sont en contact complet c'est eux les contacts euh, euh, principaux avec les syndicats du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Ils ont des correspondants plus ou moins proches en France, quelques-uns, qu'on peut faire venir pour parler dans les meetings, tout ça. Et donc, ils nous ont fait euh, le, le, le visuel, là, donc ce petit autocollant avec un flashcode pour faire du soutien financier qui passe par le NPA. Et donc, on a déjà envoyé 2000 euros et on a encore recueilli 2000 euros là, qu'on doit envoyer sincèrement sous peu. Donc, voilà, je m'arrête là et j'ai fait 10 minutes de plus que je vous avez promis de faire. Désolé.